0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Quero trazer uma mensagem para você hoje é, Que está lá em Abacuque Vamos abrir lá em Abacuque Abacuque capítulo 1 Não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Abacuque, mas é um livro muito pequenininho e, e ele fala de uma situação que o povo de Israel estava vivendo que coincide muito com os nossos dias. Então é um livro interessante que você possa ler aí. Abacuque 1, a partir do versículo 1, vai falando assim, Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutaras, ei, violência, e não me salvaras, porque me mostra a iniquidade, e me faz ver a opressão, pois a destruição e a violência, estão diante de mim, há contendas e letígios se suscitam, por esta causa, a lei se afrocha e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida, vamos orar? Senhor, louvamos e te exaltamos Senhor, porque o Senhor é maravilhoso Senhor, que nessa noite a tua palavra venha falar aos nossos corações Que a tua palavra que é viva, que é eficaz, que ela é poderosa Ela vem de encontro aos anseios Senhor, as angústias da nossa alma nesse momento É o que te pedimos em nome de Jesus, amém Como eu falei, essa história de Abacuque, esse momento vivido no reino de Judá, eles pode se coincidir em vários aspectos com os nossos dias de hoje. É, nesse período da história de Judá, estávamos próximos, de acordo com os especialistas, né, próximo ao ano 605 ali, 606, e era um momento em que o reino de Judá vinha passando por uma degradação social, moral, espiritual muito grande. O reino de Israel ele foi dividido depois da morte de Salomão Com o reino do norte e o reino do sul E o reino de Judá, ou o reino do sul Era o reino onde Abacuque, ele estava ali Ele foi contemporâneo de Jeremias E nesse momento o reino do norte já tinha sido destruído Tinha sido invadido pela Síria Eles já tinham levado o restante do povo né, Que tinha sobrevivido àquela invasão Os assírios eram extremamente é, maldosos, eles, é, eles eram muito maus mesmo, foi um dos povos piores que já existiu na história mundial, e esse povo que ficou, né, que foi o povo do sul, vinha, via isso acontecendo com o povo do norte, né, com, com os seus irmãos ali, e eles viviam uma insegurança muito grande, a Síria também tentou invadir o reino de Judá, acabou... Saindo dali derrotada, através da intervenção de Deus Eu até já preguei sobre isso, através do rei Ezequias Mas eles viviam ali uma degradação muito grande Anos antes ali de Abacuque, houve um rei em Israel, o rei Josias Que ele até tentou fazer, ele fez uma profunda... É, mudança no estado, ele retomou o culto, ele retomou a, a leitura da palavra de Deus, né? a Bíblia vai nos falar que o rei Josias encontrou ali os livros que estavam soterrados sobre os escombros da, do templo, mas parecia que essas mudanças que ele tinha feito, muito importantes, mas não tinham criado raízes profunda, e após a sua morte, o, rei Geode, é, o, rei, o filho dele, o rei Geo, não, agora eu me confundi aqui, ah, mas era o filho dele, eu vou pegar o nome aqui, agora eu me confundi, mas o rei Geoaquim, por que, que não podia ser Joaquim, né? que aí não tinha problema, né? eu tinha que colocar Geoaquim, só para me atrapalhar, o rei Joaquim tinha voltado a, a, a seguir os mesmos caminhos dos reis maus que tinham passado ali para o Judá e foi até Jeremias que interpelou esse rei, condenou, falou que a, raça, a nação de Israel ia acabar sendo destruída pelos, pelos babilônicos, e mesmo assim, essa nação não voltou aos caminhos do Senhor. A gente vê essa, essa triste história acontecendo há 2.600 anos atrás, e a gente acaba confrontando com os nossos dias, onde realmente esse problema social... Né, sem emprego, os pobres cada vez mais pobres é, A opressão sobre eles ali, a falta de alimento Um problema moral, né? eles adoravam outros deuses Cultos é, com, com cerimônias de, com prostitutas cultuais é, é a mesma coisa que às vezes acontece no nosso nos dia, nossos dias Passaram-se 2.600 anos e parece que as coisas não mudaram o coração do homem continua caminhando distante dos caminhos do Senhor. E esse profeta, o profeta Abacuque, vendo essa situação, ele toma uma atitude até diferente dos outros profetas. Os outros profetas, a gente, lendo os textos dele, a gente vê que eles recebiam a mensagem de Deus e levavam essa mensagem ao povo, exortando o povo, chamando o povo ao arrependimento. E o texto que a gente lê de Abacuque, não, a gente não vê o, é, Abacuque falando com o povo, mas na verdade Abacuque está falando com Deus, e ele está dizendo, ele está cobrando de Deus, aonde está o Senhor? O que está acontecendo? Cada vez mais a injustiça está aumentando aqui, cada vez mais a opressão contra o pobre é maior, aonde está o Senhor? Aonde está a sua justiça? Como que essa situação vai mudar? Foi esse texto que a gente leu, é uma cobrança aberta de Abacuque com o Senhor. Ele cobra, ele chega a falar, né? Aonde está o Senhor? O Senhor se esqueceu de nós? Por que, que nós continuamos sofrendo? Porque cada dia fica pior? Porque cada dia a situação está pior? E é interessante, né? A gente ver que isso está escrito, para nós podermos ler hoje. E é interessante, porque a gente vê que Deus não se importa de nós abrirmos o coração para Ele. Na verdade, Deus quer isso, Ele quer sinceridade do nosso coração, Ele quer que realmente nós, nós falarmos o que nós estamos realmente sentindo. E o que Abacuque estava sentindo era isso. O que ele sentia era a falta da presença de Deus. Por que Deus não agia na história? Por que Deus não condenava o, 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 os perversos? E ele abre o seu coração para Deus. Então eu vejo como Deus não se importa com isso. E Deus vai responder a Abacuque. Tudo bem que a primeira resposta de Deus é assim, Abacuque. Está ruim? É. Vai ficar pior ainda. Se você acompanhar aí, lê comigo aí no versículo 7 desse mesmo capítulo. Aí já é Deus falando com Abacuque, olha. No versículo 6 e 7. Estou levantando os babilônicos um povo cruel e violento. ele marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmo o que é certo. Então Deus fala com ele, olha, está ruim, mas vai ficar pior, porque além de vocês estarem vivendo nessa situação, está vindo os babilônicos. E eu permiti que eles viessem. Eu permiti que eles viessem. Então, além de vocês passarem por toda essa situação, vai vir uma invasão estrangeira e a situação vai ficar pior. Como diz os jovens, né, a chapa vai esquentar. A situação vai ficar pior do que já está. Então, a gente vê um diálogo e Abacuque, ele vai questionar Deus novamente. Quando a gente chega no, no, no capítulo 2, ele vai falar novamente. Se você olhar no capítulo 2, versículo 1, um, ele vai falar assim, ó. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e, viaja, e vi, vi, vigiarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei da minha queixa. Ele ainda continua firme com Deus, eu estou queixando o Senhor, o Senhor está me falando que os babilônicos vão vir, eu, a opressão vai ser maior, quando que o Senhor vai mudar essa situação? E aí a gente tem uma reviravolta nessa história. Continuando aí, ó, nesse mesmo capítulo 2, a gente entende como que o coração desse profeta é transformado Lá no versículo 4, Deus vai falar para eles Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas principalmente, eu quero que você preste atenção nisso Na parte B, mas o justo viverá pela sua fé mas o justo viverá pela sua fé O justo vai viver pela fé esse mesmo, esse mesmo, é, é, Essa mesma forma né, Usada por Paulo Lá em, no, no Novo Testamento Em Romanos, em Gálatas Também em Hebreus a gente vê isso O justo viverá pela fé Deus vai dizer para Abacuque que falar, olha Não importa a circunstância Você tem que crer você tem que ter fé, que eu continuo no controle de toda a situação, eu continuo dando a, desse, a, a direção que o mundo vai dar, nada fugiu do meu controle, o justo viverá pela fé, é, o estudo da palavra fé, às vezes ele ainda não existe ainda uma, um consenso de qual a raiz desse nome, de onde essa palavra veio, mas há uma explicação que eu gosto muito, é a que me convence, que ela veio de uma palavra que era usado no, no no exército, né? Quando o comandante tinha que dar uma ordem ali para um dos seus soldados, fé era o soldado ficar na posição de batalha dele. E não mover dali. A sua posição é aqui. Não importa o que está acontecendo no seu lado. Não importa que todos a sua direita vão morrer. Não importa que todas a sua esquerda vão morrer. Mas você vai manter a sua posição. Então o termo era: você mantém a posição independente do que está acontecendo. E acredita-se que a palavra fé deriva-se dessa palavra. E é muito, é muito assim, né? A fé é isso. É você não olhar o que está acontecendo à sua volta mas você está confiante que Deus está ali, não importa a circunstância que você está passando, não importa o problema que você está vivendo, não importa a dificuldade que você está enfrentando, Deus está com você, Ele não mudou, Ele continua controlando a sua história, Ele continua controlando todas as circunstâncias em volta, às vezes as circunstâncias não vão mudar, como não mudou com Abacuque, Deus fala isso para ele, as coisas vão acontecer, a Babilônia vai invadir Judá, o povo vai ser levado cativo, muitos vão morrer, vão sofrer, mas ele crê que Deus está com ele, a fé dele não podia ser abalada. Então, se eu quero te deixar uma, uma mensagem nessa noite, como o tema da minha mensagem, é como vencer o desespero, como mudar a situação de desespero e cantar um cântico de vitória, é isso que eu quero dizer, é você tendo fé, você continuar acreditando que o Deus de ontem, Ele continua hoje, Ele vai continuar sempre, não importa se você tem passado algum problema financeiro, não importa se você está desempregado, não importa se a sua empresa está à beira de fechar as portas, não importa se a sua saúde está difícil, não importa se tem alguma pessoa que você gosta muito, que você ama muito, Nesse momento, no lei de hospital, Deus é Deus, Ele continua com você, Ele está presente, Ele não mudou, Ele não deixou de tomar conta da sua vida. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos acreditar que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus de amanhã. E Deus vai falar isso para Abacuque, o coração de Abacuque vai se transformar, o choro vai transformar em alegria, aquela tristeza que Abacuque vinha Passando, se a gente for ler o capítulo 3 A gente nem acredita Se você não leu o capítulo 1, capítulo 2 Você nem acredita que é o mesmo homem Parece que é outra pessoa que está escrevendo Porque ele viu Ele viu que Deus estava presente Deus não deixou de estar presente Deus não deixou de mudar a situação Vamos lá no capítulo 3 Olha o que ele vai falar Uma das passagens mais belas Que a gente encontra na Bíblia capítulo 3, versículo 17 ele vai declarar que ainda que a figueira não floresça quer dizer, ainda que não tenha os frutos né? ainda que falte alimento nem que haja fruto na videira ainda que a colheita de oliveira decepcione quer dizer, aquilo que eu esperava não aconteça e os campos não produzam mantimento Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e os currais não hajam mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é minha fortaleza, Ele dá aos, pé, aos meus pés a ligeireza das costas, e me faz andar nas minhas alturas. Esse é o homem que começa escrevendo, cobrando de Deus, aonde está Deus? Aonde você foi Senhor? Por que você abandonaste o seu povo? Por que você deixou a nossa própria sorte? Por que que os justos, os perversos, eles estão vencendo sobre os justos? Por que existe tanta corrupção? ele termina glorificando, alegrando ao Senhor. Porque Deus disse para ele, viva pela fé. Não viva pela circunstância. Viva pela fé. Creia. Que eu estou com você Creia que nada mudou na história Eu continuo presente Então, eu quero te dizer nessa noite Não sei, você pode estar passando por algum problema Todos nós passamos por dificuldades Todos nós passamos por momentos difíceis Não tem problema Chegar para o Senhor falar Senhor, me ajude A Bíblia nos ensina isso a Bíblia nos ensina que devemos clamar, devemos orar, devemos abrir nosso coração a Deus, até porque Deus vai ver o nosso coração de qualquer maneira, Ele vai passar, Ele vai, Ele vai enxergar muito além das minhas palavras. Eu posso falar, eu posso enganar as pessoas, mas a Deus eu não engano, porque Deus vai ver o meu coração. Não, é, não tem nada de mal nisso, mas você tem que crer que Ele está ali naquela situação. Como diz a música, né? É, se ele disser sim, ele é Deus. Se ele disser não, ele é Deus. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é recebendo sim ou não. Mas a fé continua ali na balada. Para terminar, eu queria deixar algumas frases. O que, que eu aprendo com Abacuque? Primeira coisa que eu aprendo com Abacuque. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A gente tem que entender isso. Às vezes, os, a, o que os meus desejos não são os desejos que o Senhor tem para a minha vida. Deus não pode... Ele não é... Eu costumo falar com os meninos da Missão Vida que Ele não é o, o gênio da lâmpada. Que você vai esfregar a lâmpada e vai fazer um pedido e Ele vai atender. Mas você tem que ter certeza... Que o que Deus tem feito, o caminho que Ele tem levado a sua vida, na sua vida, é o melhor para você. Às vezes Deus, como Ele usou aqui os babilônicos, para mostrar para aquele povo ali os caminhos, os erros dele, às vezes Ele pode usar caminhos também tortuosos na nossa vida para que nós possamos aprender. Deus é soberano, Ele não segue a nossa agenda, ele segue a agenda dele, ele faz todas as coisas de acordo com a vontade dele, mas aí que é viver pela fé, é acreditar que mesmo que pareça para mim, difícil esse caminho, é o melhor para mim… Não existe aquele ditado Deus escreve certo por linhas tortas Deus escreve certo por linhas certas Ele sempre está certo O caminho dEle, o que Ele escreve Está correto Segunda coisa Há esperança de um tempo novo Depois de um vale escuro Há sempre esperança Depois de um momento difícil Há sempre esperança Depois das dificuldades a tristeza pode durar a noite, uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente tem que ter convicção disso. Talvez esse momento que você tem passado seja um momento difícil, mas ele vai passar. E eu sinto dizer, talvez em momentos mais difíceis, mas sempre vai existir um, uma luz ali na frente. Sempre vai existir um dia Após a noite. Outro ponto, outra frase. A visão dos gloriosos feitos de Deus no passado ajuda-nos a nos enfrentar o presente. Eu sempre toco nisso, a gente tem que voltar ao nosso passado, ver o que Deus já fez na nossa vida para seguir para frente. Às vezes, nós esquecemos de tantas coisas maravilhosas que Deus, tantos livramentos que Ele já realizou na nossa vida. É interessante como Deus Ele estabelece ali para o povo de Israel vários cerimoniais, né? festas, momentos, é, símbolos, né? para que a gente lembre de coisas do passado. A ceia é isso. A gente, a gente faz a ceia, a gente realiza a ceia para lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, então traga a sua memória também, aquilo que Deus já fez na sua vida, não viva só os problemas, não viva só as dificuldades de hoje, relembre o que Deus já fez no passado, o conhecimento de Deus e das suas obras, é o maior antídoto quanto o desespero, aí é o momento de você voltar para a palavra de Deus, você ver os exemplos daqueles que venceram pela fé, ver os exemplos daqueles que, tiveram Acreditaram e creram E a vitória esteve lá na frente Volte ao passado Relembre o que Deus tem feito na sua vida Anote Lá em casa a gente fez né, Amanda fez lá um pote da gratidão Toda vez que Deus faz uma bênção A gente escreve um papelzinho e coloca lá dentro Uma hora nós vamos ler Para nós lembrarmos o que Deus tem feito Um livramento Um exame que foi feito e deu certo uma vitória no trabalho, uma vitória em casa, uma nota boa na prova, né, Pedro? Uma nota boa no vestibular. Guarde isso na sua memória, anote, isso é importante. Outra coisa, o dia do Senhor é certo, o dia do Senhor é certo, haverá um dia onde todos serão julgados, onde todos comparecerão na presença do Senhor, então não acho que você está sendo injustiçado, isso vai acontecer, isso foi o que Deus falou para, para Abacuque, o dia do Senhor é certo, o dia da volta de Jesus é certo, pode, nós podemos ver, ou podemos nem ver, pode ser na nossa geração, pode ser numa geração futura, não sabemos, mas o dia do Senhor é certo. E todos terão que responder aqui por esse dia. Todos deverão responder pelaquilo aquilo que erraram, pelo aquilo que fizeram. Então não ache que a injustiça ela vai continuar. A injustiça existe no mundo por causa do pecado, por causa do coração do homem, mas um dia Deus cobrará a justiça de todos. E por último... A fé é condição de vida. A fé é condição de vida. A fé a gente exercita. A fé a gente trabalha. A fé a gente pede e ora a Deus para que, que, que aumente a nossa fé. A fé é condição de vida. É condição de momento. Você tem que trabalhar isso no seu coração. Viver pela fé não é simplesmente acordar com fé. É praticar é buscar, é orar, é pedir a, apoio ao Espírito Santo para que nos ajude, fé é prática, fé é trabalho, viver pela fé, você tem que lutar para viver pela fé, porque tem momentos que vão fraquejar, Abacuque com certeza era um homem de Deus, era um crente de verdade, era um profeta, mas a fé dele estava fraca, o conhecimento de Deus dele estava distante, eu gosto muito da história de Jó, porque Deus começa a história elogiando Jó, e falando que Jó era um homem justo, era um homem bom, era um servo do Senhor, e quando a gente chega lá no final do livro de Jó, Jó declara, Senhor, depois ele passar por aquilo tudo, depois de Deus falar que ele era um servo justo, ele era um homem bom, ele era um servo do Senhor, ele fala: agora os meus olhos podem contemplá-lo. Meu querido, nós vamos passar a vida buscando a presença de Deus, e eu oro para que a gente contemple a face de Deus, e que o nosso coração se encha de fé, mas tem que ser uma prática. Viver pela fé é trabalho, Viver pela fé é busca Viver pa, pela fé é oração Viver pela fé é aprendizado Aprendizado de Deus Leitura da palavra Busca de Deus Aí sim você vai viver pela fé Você não vai viver pelas circunstâncias Você não vai viver pelo momento Você não vai ver Deus só nos momentos bons Você vai enxergar Deus nos maiores Nos piores momentos da sua vida Aí sim você vai ver a presença de Deus. Minha oração nessa noite é que você possa viver pela fé. É que você possa confiar que Deus não deixou de tomar conta da sua vida e tomar conta dos caminhos da história. Nada escapa à mão do Senhor. Ele está presente. Ele não se esqueceu de nós, não se esqueceu de você, não se esqueceu de mim como ele não se esqueceu de Abacuque e tantos outros ele não se esqueceu e ele não se esquece, amém? queria que você baixasse a sua cabeça vamos orar vamos pedir a Deus que ele realmente fortaleça o nosso coração que ele possa trazer ao nosso coração essa esperança essa esperança de que diferente das circunstância diferente da situação que você tem vivido, Deus está com você, Senhor, nessa noite queremos colocarmos na Tua presença, meu Deus, nos colocarmos para pedirmos ao Senhor que aumente a nossa fé, que fortaleça às vezes, Senhor, a nossa dificuldade, que fortaleça às vezes, Senhor, a nossa fraqueza, Senhor, às vezes... Acabamos ficando fracos Às vezes acabamos duvidando, Senhor Mas que o nosso coração, Senhor Possa ser cheio da Tua presença Cheio do Teu amor Que nós possamos crer Que o Senhor continua presente Que o Senhor continua, Senhor Tomando conta de todas as situações Que nada escapa à mão do Senhor Senhor, nos ajude, Senhor A crer, a confiar no Senhor Ajude no Senhor a estarmos firmes No caminho do Senhor Não se desviarmos Ajude nos Senhor a buscar ao Senhor cada dia mais É o que te pedimos nessa noite Em nome de Jesus Amém Amém, glória a Deus Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo